0: Was ist das denn heute? Ein ganz anderes Intro, aber keine Sorge, ihr seid bei Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ihr habt das gehört, was ihr gerade gehört habt, diese wunderbare Pianomusik, weil die heute eine Rolle spielt. Ich habe einen ganz besonderen Gesprächsgast und zwar Joe Lörmann. Ich wollte schon länger mal mit Joe über seinen Lebensentwurf sprechen und jetzt gibt's einen wunderbaren, ganz konkreten Anlass. Morgen erscheint Joes Buch, My Traveling Piano, mit dem Klavier um die Welt. Ein Aussteiger lebt seinen Traum. Und damit ist auch das Thema dieser Folge schon umrissen. Joe reist tatsächlich mit seinem Klavier um die Welt und das seit Jahren. Und er spielt nicht in Hotelbars, sondern an wirklich abgefahrenen Orten, am liebsten direkt in der Natur. Ihr erfahrt heute von ihm, warum, wie er überhaupt dazu kam, diese verrückte Idee anzugehen, was es bedeutet, seinen Traum zu leben und ganz besondere Momente zu kreieren mit der eigenen Schaffenskraft. Momentan ist Joe in Thailand, wo er den Winter verbringen wollte und momentan ja aufgrund der Corona-Pandemie ein bisschen festhängt. Die Tonqualität ist deshalb nicht perfekt, seht uns das bitte nach, aber ich finde für die Entfernung ist sie sogar richtig gut. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Gespräch. Ich glaube, da lässt sich einiges an Inspiration rausziehen. Und alle Infos zu Joes Buch, My Traveling Piano, erscheint morgen bei Eden Books. Die packe ich euch nochmal in den Newsletter rein, der diesen Podcast begleitet und Ende der Woche erscheint. Abonnieren könnt ihr den unter christoförster.com slash frei raus. Am Ende der Folge, nach unserem Gespräch, da gibt es nochmal ein ganzes Klavierstück von Joe am Stück, damit ihr richtig schön rauskommt aus dieser Folge und dann rein in alles, was da wartet. Aber jetzt erstmal zu Joe. Joe, ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen in meinem Podcast bei Frei Raus. Wie geht's dir?
1: Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr. Mir geht's ganz gut. Ich hatte eine kleine Erkältung und jetzt bin ich eigentlich wieder
0: fit. Ich habe mich gefragt, was du wohl sagst, wenn man dich nach deinem Beruf fragt. Ich kann mich erinnern, dass meine Tochter, als es in der Schule darum ging, was machen eigentlich die Eltern beruflich, gar nicht so recht wusste, was sie sagen soll, fragte mich dann, Papa, was, was ist eigentlich genau dein Beruf? Und ich habe da manchmal so ein bisschen Schwierigkeiten, das genau zu definieren, weil das sehr vielschichtig ist ja, und äh, weil es den Beruf eigentlich gar nicht so gibt zum Lernen, den ich mache. Wie, wie ist das bei dir? Was antwortest du auf die Frage?
1: Ja, ich glaube, das ist recht ähnlich wie bei dir, <lacht> schätze ich mal. Ich glaube, es hängt auch immer so ein bisschen von der Phase ab und vielleicht auch von der Laune, was ich dann antworte. Aber irgendwas zwischen ähm, Pianist, Reisender und Lebenskünstler, glaube ich, ist es meistens. Hast du einen gelernten Beruf? Ja, tatsächlich, sowas habe ich wohl auch. Ich habe äh, mal Automobilkaufmann gelernt und ich habe außerdem auch ein äh, Studium abgeschlossen ähm, im Bereich Tourismusmanagement. Also ein Bachelor of
0: Arts habe ich auch. Das sind ja schon zwei Sachen, die ziemlich weit auseinander liegen. ja? Also Auto Automobilkaufmann und äh, den Tourismusmanager. Äh, Vielleicht springen wir mal einfach in, in diese Situation rein oder in die Phase, in der du noch Automobilkaufmann warst, ähm, weil ich das immer ganz interessant finde. Du machst nun heute etwas ganz, ganz anderes. Natürlich wollen wir darüber auch sprechen, aber... Ähm, Viele Menschen sind ja, ich sage jetzt mal, in ganz normalen Berufen, in einer Situation, in der sich das vielleicht sehr weit anfühlt, so ein ein, ein Traumleben in Anführungszeichen durch die Weltgeschichte zu reisen und äh, seiner Leidenschaft zu folgen. Kannst du dich daran erinnern, wie das für dich war in dieser Situation damals? Du warst Automobilkaufmann, äh, du hast für einen großen Automobilhersteller, glaube ich, gearbeitet. Was hat dann dazu geführt, dass du irgendwann gesagt hast, ich möchte das, was ich hier mache, nicht mehr machen? Mhm.
1: Ja, also erstmal ist, glaube ich, also mir ging es tatsächlich so, dass ich mich so ein bisschen, ähm, ja, fast so ein bisschen gefangen gefühlt habe so da drin, dass ich ich habe hab diese Ausbildung halt gemacht, drei Jahre ging die und irgendwie stand für mich nicht zur Debatte, dass ich diese Ausbildung möglicherweise nicht zu Ende machen würde. Also ich hatte ich hab irgendwie dieses starke, ich glaube, was viele Deutsche vielleicht auch in sich tragen, so dieses starke Pflichtbewusstsein und was man anfängt, das muss man auch zu Ende machen. Und das hatte ich ganz stark in mir und äh, habe das deswegen gar nicht so überhaupt vielleicht mehr in Erwägung gezogen, dass ich ja auch diese Ausbildung vorher beenden könnte, wenn ich merke, dass es gar nicht so mein Ding ist. Dazu kam noch, dass ich, ähm, ich habe halt ganz viele verschiedene Abteilungen durchlaufen und ich habe sozusagen bekanntermaßen mit dem, sagen wir mal, langweiligsten Ausbildungsplan angefangen. Also ich wusste quasi, okay, am Anfang kommen jetzt so die Abteilungen, die nicht so spannend sind und dafür am Ende dann macht es dann mehr Spaß. Und deswegen habe ich die ganze Zeit gedacht, okay, es wird vielleicht äh, alles besser sozusagen gegen, gegen Ende und ich muss jetzt ein bisschen durchhalten. Und es wurde auch besser, aber nicht Also nicht so gut, dass ich nicht auch hätte aufhören können. Aber gut, das weiß man ja vorher nicht ganz so genau. Und insofern, ja, habe ich das äh, drei Jahre lang ähm, durchgezogen und äh, war aber schon immer musikalisch zum Beispiel sehr interessiert und sehr am Reisen interessiert und habe auch versucht, ähm, innerhalb der Ausbildung ins Ausland zu gehen. Und dann ging das nicht, dann hat mir das mein Ausbilder verwehrt. Und, äh, und so habe ich mich dann irgendwie immer weiter so, hm, ja, ja, wie ich schon sagte, so ein bisschen eingesperrt gefühlt irgendwie in diesem System. Und habe dann, ich hatte, hab in, einer, in einer Band gespielt nebenbei und äh, bei einem Event bei dieser, bei der Firma, also ich habe dann am, am Ende im Marketing gearbeitet und da wurde ein Pianist gebucht. Und äh, ja, den äh, habe ich dann kennengelernt und äh, er da brachte seine eigenen Flügel mit zur Veranstaltung. Du sprichst ja ähm, von Mikroabenteuern und ich finde so ein Mikroabenteuer ist eigentlich immer immer dann eins, wenn man vor irgendwas ein bisschen Angst hat, ne? Oder Respekt oder so. Und ähm, ich bin auch immer ein Freund davon zu sagen, ja mach einfach jeden Tag eine Sache, vor der du Angst hast. Und das war auch so eine kleine Situation, ne? Vielleicht für viele nicht der Rede wert, für andere vielleicht schon. Aber ich hatte so ein bisschen so diese Hemmschwelle, diese Hemmung, ihn anzusprechen, ob ich vielleicht auch mal spielen dürfte auf seinem Flügel, zumal ja auch meine ganzen Kollegen da waren und so weiter. Und naja, aber habe ich dann gemacht und dann haben wir am Ende mit vier, also vierhändig improvisiert. Und alle Kollegen standen umherum und waren völlig überrascht und begeistert und wussten überhaupt nicht, dass ich Klavier spielen kann. Und das, muss ich sagen, war einer dieser Schlüsselmomente, dass ich ähm, gemerkt habe, so ich möchte eigentlich was anderes machen. Ich möchte eigentlich was machen, wo ich meiner Leidenschaft folgen kann und ja, wo ich wo ich nicht ähm, irgendwie nach einem festgelegten Schema jeden Tag acht Stunden die, die, die gleichen Sachen machen muss.
0: Es war aber jetzt noch nicht so, dass du gesagt hast, pass auf. Ähm da steht ein Flügel, der ist mobil, den kann man irgendwie bewegen. Jetzt hole ich mir auch so ein Ding und dann reise ich um die Welt. Der Weg dahin war ja noch ein bisschen länger. Du hast gesagt, es war so ein Impuls für dich, einfach vielleicht auch eine Metapher, ein Bild, wirklich aus dieser Komfortzone zu kommen und über den eigenen Schatten zu springen und eben dieser Leidenschaft zu folgen. Ja, zu sagen, ich gebe da mal nach, auch war es jetzt im Kleinen, aber dann doch das auch größer zu denken. Also wie ging das dann für dich weiter? Du hast gesagt, raus aus aus diesem Job, den du da gehabt hast, aber wohin dann? Also was war der nächste Schritt?
1: Ich habe dann ähm, die Ausbildung abgeschlossen und bin eigentlich, ich habe dann noch zwei Monate gearbeitet, weil ich dachte, ich verdiene mir noch ein bisschen Geld für die Reise. Hab dann gemerkt, dass das, was ich da verdiene, total totaler Witz ist was mir irgendwie vorher auch nicht so richtig klar war. Und dann dachte ich mir, wie soll man denn von diesem Gehalt irgendwie überhaupt mal irgendwie auf einen grünen Zweig kommen? Und also das hat in die ganze Sache auch mit reingespielt, dass ich mir dachte, also dafür 40 Stunden die Woche arbeiten, dann mache ich doch lieber was anderes.
0: Für die Reise heißt, du hattest vor, auf Reisen zu gehen?
1: Genau, sorry, hatte ich gar nicht gesagt. Ja, also ich habe ähm, hab das so ein bisschen so durch die Ausbildung durchgetragen, auch weil ich... Ich war vor der Ausbildung für ein Jahr in Frankreich, äh, habe da meinen Zivildienst gemacht und da, das hat so richtig nochmal die Reiselust ähm, ja, ähm, gefördert. Und während, weil ich dann ja auch nichts ausführen konnte während der Ausbildung, war das dann so, war da irgendwie so der Wunsch, da was Neues zu machen um, ja, und auf eine große Reise zu gehen. Und dann habe ich ähm, tatsächlich eine, ja, eine Weltreise ähm, gemacht nach der Ausbildung. Und ähm, wie gesagt, ich habe noch zwei Monate gearbeitet und bin danach dann direkt los. Das war der erste, elfte. 2007, da bin ich los und das hat sehr, sehr viel verändert. Also wirklich, eigentlich hat das mein Leben verändert.
0: Dass du dieses Datum noch genau parat hast ist heute, ähm heißt das, dass dieser Tag wirklich auch so in deine Erinnerung eingebrannt ist? Äh, einfach nur, weil es eine Zahl ist? Oder wie hat sich der Tag für dich angefühlt? Also gibt es da auch noch Erinnerungen über dieses Datum hinaus?
1: Also im Nachhinein ist mir nochmal so die Besonderheit dieses Datums aufgefallen, weil man ja der Eins auch in der Numerologie eine ganz besondere Bedeutung zuschreibt. Und dass ich dann quasi am 1.11. losgereist bin, lustigerweise hat auch die neun bei mir eine Bedeutung also quasi die zwei und die sieben zusammen macht wieder die neun na naja, wurscht ja das war schon so ich hatte auch davor dann diesen Respekt auch für diese Reise und ähm, tatsächlich ging es mir auch körperlich nicht so gut ähm, ich bin also gesundheitlich nicht so gut während der Zeit der Ausbildung also das psychische hat sich dann irgendwie auch das also auch physisch niedergeschlagen und dann war ich mir gar nicht so sicher, ja, kann ich da jetzt irgendwie überhaupt diese Reise antreten und wie ist das mit der Versorgung, wenn es mir irgendwo schlecht geht oder so. Und insofern war das, ja, sind da auch eine ganze Menge Ängste so da ähm, nah dabei und wie ich relativ schnell rausgestellt hat, aber dann am Ende unbegründet. Also mir ging es nach wenigen Tagen dann viel besser und tatsächlich kann man eigentlich sagen, dass es mit jedem Tag, mit jeder Woche sozusagen auf dieser Reise ging es mir besser und
0: habe ich mehr zu mir selbst gefunden. Hat die Musik auf dieser Reise auch eine Rolle gespielt?
1: Ja, also als ich bevor ich losgereist bin, war schon mein Plan, in jedem Land Klavier zu spielen und möglichst auch in jedem Ort, an den ich komme, sozusagen ein Klavier zu finden und nach Möglichkeit auch mir sozusagen die Reise ein bisschen zu finanzieren. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe überall gefragt. Ich bin irgendwo angekommen, wo ist hier das nächste Klavier? Und hat mir dann so die Städte und die, die Gegenden erschlossen, was irgendwie auch spannend war, weil man dann natürlich an Orte kommt, an die man vielleicht sonst als normaler Tourist dann nicht kommt. Trotzdem war das aber doch auf die Dauer sehr anstrengend. Also ich, ich habe zwar auch da teilweise Geld mitverdient, aber das war jetzt nicht wirklich ein Businessmodell, was funktioniert hat. Ich habe dann eher dann mal irgendwie Essen umsonst bekommen und dann mal oder ein paar Bier oder so. Ja, aber es, ich war immer auf andere Leute angewiesen und die haben natürlich nicht immer darauf gewartet, dass ich jetzt gerade jemand aus Deutschland kommt, der dann dort Klavier spielt und den sie bezahlen können. Und dann kam mir dann schon so ganz langsam mal so der Gedanke, ja Mensch, irgendwie irgendwie klappt nicht so gut so, es wäre doch toll, irgendwie, wenn ich selber mein Instrument dabei hätte, aber ist ja ein Klavier, wie soll ich das machen, geht ja nicht. Also diesen Gedanken, dass es nicht geht, habe ich eigentlich sehr lange mit mir rumgetragen. Und erst so über die Zeit hat sich das entwickelt, ja, zu sagen, vielleicht geht es ja doch irgendwie.
0: Und das ist ja oft so ein Knackpunkt, ne? wenn, also bei vielen Dingen im Leben und bei vielen Menschen, wenn man irgendwann dann doch sich die Frage stellt, warum eigentlich nicht oder wie kann ich es möglich machen, das was scheinbar nicht möglich ist, was niemand macht, ne? geht es nicht vielleicht doch und dann hast du angefangen nach Lösungen zu suchen, oder? also dieses Klavier mitzunehmen, hast du zu dem Zeitpunkt schon ein Klavier besessen, also hattest du ein Klavier zu Hause?
1: Also zu dem Zeitpunkt hatte ich ein digitales Klavier zu Hause und ähm, das habe ich mit meinen ganzen Möbeln eben eingelagert. Und als ich dann wiederkam von der Reise, eigentlich so ja gefühlt als neuer Mensch, irgendwie mit ganz vielen neuen Eindrücken und neuen Ideen und neuen ja, Inspirationen und viel gelernt und über das Leben und über das viel, viel mehr möglich ist, als man so denkt. Von daher war das eine super Grundlage. Und dann bin ich aber erst bin ich wieder tatsächlich auch zurück nach Bremen zurückgekehrt, weil ich dann gesagt habe, ich muss irgendwie... Also ich war immer noch nicht auf dem Trichter, ich, dass ich jetzt mit Musik mein Geld verdienen werde. Und ich hab dann ähm, bin zurückgekommen und habe Tourismusmanagement studiert, wie hatte ich ja kurz erwähnt, weil ich dachte, okay, diese Reise war so super, ich muss irgendwas machen, was mich in diesem Spirit dieser Reise hält. Also andere Länder, andere Sprachen, ähm, ähm, ja, und irgendwie auch beruflich irgendwie was mit diesem Bereich machen. Und so kam ich dann auf Tourismusmanagement, bis ich dann aber auch irgendwann gelernt habe, ja, eigentlich die Leute, die das absolvieren, die sitzen am Ende auch im Büro und... Ähm, machen irgendwie, äh, ja, konzipieren, reisen oder, oder sind im Marketing oder whatever. Und irgendwie habe ich gemerkt, nee, eigentlich ist das auch nicht, was ich möchte. Ja, aber ich habe es dann, wir hatten einen super tollen äh, Studiengang, ganz tolle äh, Kommilitonen und äh, es stand quasi nochmal ein Jahr im Ausland an in dieser Zeit. In, ich habe das dann in Südamerika verbracht und obwohl ich dann zwischenzeitlich auch gehadert hatte und überlegt hatte, ob ich es tatsächlich abbreche und mich komplett auf die Musik äh, konzentriere, habe ich es erst noch zu Ende gebracht. Und ähm, sobald das dann fertig war, mich komplett auf die Musik konzentriert und habe dann eigentlich im Grunde eigentlich nie wirklich in einem, in einem festen
0: äh, Angestelltenverhältnis gearbeitet. Jetzt könnte man ja auch sagen, das digitale Klavier, was du da gehabt hast, ähm, ich bin jetzt nicht richtig tief drin im Thema, aber es gibt ja durchaus digitale Klaviere, die jetzt gar nicht so schwer, so riesig sind, ja, die man vielleicht ein bisschen einfacher transportieren kann. Ähm, könnte man so eins ja vielleicht relativ einfach äh, transportieren oder mhm. ähm, durch die Weltgeschichte mitnehmen. Wolltest du aber gar nicht, oder? Also was ist der der, der Unterschied? Du hast dann nämlich tatsächlich irgendwann gesagt, ähm, ich will jetzt mich auf die Musik konzentrieren, ich will das Reisen aber nicht lassen sondern ich verbinde das einfach. Also ich nehme mein Klavier mit und ich reise mit dem Klavier um die Welt, um Musik zu machen und davon zu leben. Ähm, aber mit einem, mit einem richtigen Klavier, oder? Mhm.
1: Ja, genau. Ja, ich habe das tatsächlich gar nicht so wirklich in Erwägung gezogen mit dem digitalen Klavier, weil es war irgendwie, als ich die Idee bekam, hat sich das für mich so sexy angefühlt, <lacht> also das Klavier in den Bulli einzupacken und loszufahren und das war, ich wollte das dann möglich machen und nicht und
0: nicht ein Keyboard, sage ich jetzt mal übertrieben gesagt, mitnehmen. Ne? Weil es schwerer ist, weil es ungewöhnlicher ist, weil es eine größere Herausforderung ist, wahrscheinlich auch, oder?
1: Und, und weil es natürlich auch grundsätzlich auf einem ähm, akustischen Instrument meistens mehr Spaß macht zu spielen und sich besser anfühlt, weil es einfach ein echtes Instrument ist. Und du
0: brauchst nicht immer unbedingt überall auch Strom, wenn du ja, das irgendwo aufstellst. Das,
1: ja, und äh, so kam ich dann eigentlich dazu und habe gesagt, nee, eigentlich das, das fühlt sich super an und ähm, habe dann auf der Reise auch Menschen getroffen, die die mich dann auch bestärkt haben in diesem Gedanken, was mir, was mir dann auch sehr geholfen hat, weil ich immer noch auch am Zweifeln war. Aber dann war mir irgendwann klar, nee, das ist das ist es, das ist das fühlt sich genau richtig an.
0: Jetzt hast du gerade so im Nebensatz gesagt, ähm, äh, habe ich das K Klavier in meinen äh, Transporter, in meinen äh, Bully in den Van geschoben und dann bin ich losgefahren. Äh, wie hast du das genau gemacht? Wie groß ist dieses Klavier? Was ist das für ein Transporter? Wie kriegst du das da rein und raus? Schaffst du das alleine? Also wie sieht es praktisch aus? Mhm.
1: Ja, ich habe das alles tatsächlich dann so äh, geplant und eingerichtet, dass ich das auch alleine machen kann, weil ich wusste, ich werde auch viel alleine unterwegs sein und kann nicht immer darauf zählen, dass mir irgendjemand hilft. Ich habe dann, äh, ja, mal guckt, wie breit ist so ein Klavier, wie breit ist so ein Transporter. Äh, dachte ich, okay, das müsste ja grundsätzlich schon mal ungefähr klappen, vielleicht noch ein hoher Transporter mit einem hohen Dach und mit einer hohen Tür Und dann habe ich mir das so vorgestellt, okay, vom, vom Gewicht her, von der Gewichtsverteilung wäre es dann, ist ja natürlich schwer, so ein Ding, dass das halt zwischen den Achsen steht, also in der Mitte des Autos, äh, hinter den Vordersitzen. Also muss es durch die Schiebetür rein. Und dann habe ich halt eben, ja, geguckt, was es, was es da so gibt. Und es würde, würde sicherlich nicht in jeden Transporter reinpassen, aber in, äh, genau, in einen mit einem hohen Dach, der dann auch eine höhere Schiebetür hat, da äh, klappt das dann schon. Ich habe mir dann tatsächlich mein erstes eigenes akustisches Klavier. Erstmal gekauft. Spannenderweise habe ich das ähm, im Netz gefunden und ähm, das wurde angeboten vom vom gleichen Klavierhändler, der damals vor was weiß ich äh, 30 Jahren oder so meiner Mutter ihr Klavier ihr erstes Klavier verkauft hat, auf dem ich dann quasi auch spielen gelernt habe. Und das war irgendwie ein schöner Zufall. Jedenfalls habe ich dann dieses Klavier äh, zusammen mit meinem äh, Vater erstmal umgebaut, weil es musste ja irgendwie mobil werden. Dann haben wir ganz lange geplant, wie wir das machen können, was wir brauchen und damit sich das gut fahren und lenken und, äh, und so lässt, dass es nicht umkippt und ja, all diese Dinge. Und ganz, ganz lange geplant. Und er hat mir dann geholfen, diese Plattform dafür zu bauen. Als das dann fertig war, bin ich erstmal sozusagen mit diesem Klavier in, ich habe damals in Bremen gewohnt und bin dann sozusagen ja durch die Bremer Stadt Innenstadt ähm, gefahren oder ge geschoben, habe mein Klavier da durchgeschoben. Es waren zwei Kilometer bis in die Innenstadt und die ja, habe ich dann regelmäßig sozusagen äh, mein Klavier die zwei Kilometer hingeschoben und abends wieder zwei Kilometer zurück. Und den Bus habe ich mir erst etwas später gekauft, um dann sozusagen auch andere Städte und andere Länder ähm, erkunden zu können mit dem, mit dem Klavier. Und dann habe ich einfach einen Bus ähm, gefunden, der ähm, der vom Vorbesitzer schon ausgebaut war, aber nicht so verbaut, sodass ich dann quasi durch relativ wenig Änderungen das Klavier einbekommen konnte. Also ich, muss dann, ich musste dann die Küche äh, rausschmeißen, aber man muss halt äh, ja,
0: Prioritäten setzen. Na, Du bist dann äh, los, aufgebrochen mit diesem Van, mit dem Klavier durch Deutschland, durch Europa. Ich habe Freunde, die haben dich gesehen in Berlin. Meine Nachbarn schwärmen immer noch von einem Konzert äh, in Ach, St. Cool. Peter-Ording, was ah, du gegeben hast. Cool. Äh, weil die da in der Ferienwohnung, haben wir mir gerade vorgestern noch erzählt, dass da dann irgendwann abends um 10 die Polizei aufkreuzte. Und die haben aber die Fenster runtergekurbelt und haben noch mal mitzugehört und sind dann wieder gefahren, weil eigentlich um 10 Feierabend war und du wohl noch ein bisschen länger gespielt hast. <lacht> also ähm, sehr sehr schönes äh, Feedback, was ich da so bekommen habe von Menschen, die die ich kenne, die dich äh, schon gesehen haben. Ah, wie, schön. wie wie hast du das äh, geplant an solche Konzerte und, und so eine Tour in Anführungszeichen? Dann irgendwann auch eben ähm, ja an Orten, wo man eben sowas ein bisschen planen muss und nicht einfach nur sein sein Klavier hinschiebt und anfängt zu spielen. Ne? Man muss dann muss man ja irgendwie dann ähm, ja jemand Kontakt zu jemandem aufnehmen und sagen, pass auf, dann und dann kündigt das an und dann komme ich. Wie, wie sah das aus, diese Organisation? Also tatsächlich habe ich am Anfang
1: eigentlich nur Straßenmusik gemacht. Also, noch, also vor der Straßenmusik habe ich eigentlich sozusagen Hintergrundmusik gespielt in Restaurants, in Hotels, dann auf Kreuzfahrtschiffen, dann bei Hochzeiten, bei Firmenfeiern, bei Galas und sowas. Und das war dann auch alles nett und hat Spaß gemacht soweit, aber ich hatte ja noch diesen Traum im Kopf durch die Welt zu fahren. Und als ich das dann umgesetzt hatte, kam quasi immer mehr die Straßen... Oder bin ich so in die Straßenmusik reingerutscht. Ich hatte ja nicht vor, jetzt Straßenmusiker zu werden. Und das ist ja auch so ein Begriff, sage ich mal, oder ein Beruf, der jetzt vielleicht nicht sonderlich hoch angesehen ist. Wo du dann auch automatisch so ein bisschen von manchen Leuten vielleicht schief angeguckt wirst. Also auch wieder so eine Überwindung. So, aha, jetzt habe ich eine Ausbildung und ich habe ein Studium und jetzt spiele ich Straßenmusik und manche Leute geben einem dann halt immer so dieses Gefühl, dass das irgendwie eher so was Minderwertiges ist, ja. Und das war schon auch nochmal so, so, so ein Schritt, über den ich dann drüber gegangen bin und ähm, fand das aber wunderschön, weil es eigentlich eine sehr, sehr tolle Sache ist für die Menschen, so ganz direkt den etwas zu geben und Momente zu schenken. Da musste ich mich dann erstmal so rantasten an die Straßenmusik, wie geht das überhaupt, wie macht man das? Äh, wie gesagt, ich bin eigentlich eher so reingerutscht und habe dann gemerkt, ah ja, okay, die und die Tage sind vielleicht besser und die Uhrzeiten sind besser und äh, der Ort, dieser Ort ist besser oder so. Ich habe dann am Anfang total unbedarft wirklich rangegangen und habe einfach nur mit dem Klavier irgendwie mich in die Natur gestellt oder so. Äh, an die Weser, äh, äh, an den Osterdeich in Bremen und so. Und mit der Zeit wurde das dann halt ein bisschen mehr. Aber tatsächlich habe ich äh, am Anfang relativ wenig organisiert. Ich habe mich eigentlich hauptsächlich ans Wetter gehalten. Ich musste immer gucken, wo ist es trocken? Und... Ja, Samstage sind zum Beispiel die besten Tage, da sind am meisten Menschen in der Stadt. Das, äh, dann habe ich dann immer versucht, an diesen Tagen zu spielen und dann musste man halt gucken, okay, wo regnet es vielleicht an dem Samstag und wo ist es trocken? Und dann bin ich, wusste ich oft am Freitagabend noch nicht, wo ich am nächsten Tag sein würde und spielen würde. Und habe dann wirklich den Wetterbericht studiert, hatte dann meine drei Wetter-Apps auf dem Handy und bin auch irgendwie wetterfühliger geworden und konnte das irgendwie alles schon besser einschätzen. Und ja, bin dann ganz spontan eigentlich dann da hingefahren, wo das Wetter quasi dann trocken sein sollte. Und erstaunlicherweise kann man das relativ gut vorhersehen oft und dann und dann quasi wirklich einen ganzen Regentag vermeiden, indem man irgendwo eine Stunde lang woanders hinfährt ne? oder zwei. Und und so habe ich dann auch mir neue Städte erschlossen. Da bin ich auf einmal in einer neuen Stadt gelandet. Da musste ich halt gucken, wie ich da zurechtkomme und wo man da parken kann und wo ich mein Klavier ausladen kann und wo ich dann da spiele. Und das, das war also eher spontan. Und mit der Zeit kannte man natürlich dann so die Städte, wo es ganz gut geht und man kannte, wo man parken kann und so weiter. Und ähm, nach so ein paar Jahren habe ich aber auch gemerkt, dass mich das sehr geschlaucht hat, diese Straßenmusik, energetisch irgendwie. Also es ist halt doch sehr, sehr stressig in den Städten. Und ich habe mich dann auch meistens mitten reingestellt in so eine Fußgängerzone und links und rechts rauschen die Leute vorbei. Und dann war mir einfach klar, ich, ich, möchte, ich möchte mehr in die Natur. Und das ist ja eigentlich auch das, was ich ursprünglich mal vorhatte nur ähm, in der Natur hast du dann vielleicht nicht immer so viele Menschen, dass es das sich dann auch rechnet, sage ich mal. Und so habe ich dann halt eben ja so ein paar Touristenorte dann aufgesucht, äh, wie zum Beispiel St. Peter Ording. Hab da dann aber bin da ähnlich eh ähnlich eh vorgegangen, habe bin einfach hingefahren und habe mich dann vor Ort umgesehen, wie kann ich es hier möglich machen und und äh, die Gegend äh, erkundet und und danach habe ich dann angefangen, ähm, tatsächlich so Naturkonzerte zu organisieren, weil ich gemerkt habe, es ist wirklich ein Bedarf da, die Menschen wollen mich hören, die verpassen mich immer, weil ich das dann natürlich, wenn ich es bei Facebook dann nur zwei Stunden vorher ankündige, ja, sehen die meisten das dann nicht. Und so kam ich dann dazu, ja, langsam wirkliche Naturkonzerte zu organisieren und die Menschen in der Natur zu versammeln, um das Klavier in einem wunderschönen Ort. Und das erfordert natürlich dann deutlich mehr Organisation.
0: Was passiert in der Natur im Gegensatz zu zum Beispiel der Fußgängerzone? Was eben schon gesagt, ähm, da rauschen die Menschen vorbei, da ist es stressig in den Städten direkt, in den äh, Innenstädten ähm, und das, das zieht natürlich Energie. Was ist in der Natur anders, an einem schönen Ort? Äh, was kannst du da mit deinem Klavier vielleicht auch noch mit reinbringen, was die Menschen ähm, ja nochmal ganz, ganz besonders berührt und verbindet untereinander und mit der Natur?
1: Mhm. Also grundsätzlich ist es ja schon mal relativ ungewöhnlich dass so viele Menschen zusammen an einen Ort in der Natur kommen und einfach nur still sind. Und das alleine finde ich schon so ein, das finde ich schon so eine herrliche so eine wunderschöne Ausgangssituation, zusammen irgendwie still zu sein und wenn man dann in diese Stille so ganz zarte Töne spielen kann und jeder einzelne Ton wird gehört und wird empfangen und trägt sich durch die Lüfte und vermischt sich mit den Geräuschen der Natur vom Wind oder, Vö oder Vögel oder zitternde Vögel oder bei einem Naturkonzert hat, hat, in einem Naturpark hatten wir heulende Wölfe ja und das ist so eine wirklich so eine Magie die da irgendwie entsteht viel dankbarer auch für mich meine Musik in so einer Umgebung ähm, zu spielen und darzubieten ich sage immer letztendlich kreieren wir alle diesen Moment dann gemeinsam weil durch diese Stille die jeder dann irgendwie auch hat und jeder ist bei sich aber irgendwie auch mit allen verbunden ja, entsteht wirklich so ein, so ganz magische Momente. Und wenn dann noch die Natur irgendwie kommt und irgendwie noch mit interagiert mit, mit dieser Situation, das ist schon immer ganz besonders.
0: Was für Musik spielst du? Also ich kann mir vorstellen, wenn du in einer Fußgängerzone bist, dann wollen die Leute wahrscheinlich irgendwelche Coverversionen hören ja, von Liedern, die sie ohnehin schon kennen. In der Natur ist es vielleicht noch mal ein bisschen was anderes. Mittlerweile machst du ja auch eigene Musik, oder? Komponierst du selbst? Also wie, wie ist da so die die Range bei dir?
1: Tatsächlich ging das so ein bisschen eine her. Also ich habe 2014 mein mein erstes eigene, also Album mit eigenen Stücken rausgebracht und die dann auch in der Stadt gespielt. Ähm, aber natürlich bekommt man die Leute, wie du schon sagst, eher mit bekannten Liedern. Also habe ich dann eher erst was Bekanntes gespielt und sobald ich dann eine Traube um mich rum hatte, habe ich dann gesagt, so Leute, ich habe auch eigene Stücke, davon spiele ich jetzt eins. <lacht> und so habe ich dann eben auch meine, meine Musik unter, unter die Menschen gebracht und meine, ja, meine eigene Musik. Und je mehr ich davon gemacht habe, umso mehr habe ich gemerkt, diese Musik möchte halt nicht in der Stadt gespielt werden, sondern in der, in der Natur. Ich habe auch angefangen, bei meinen Konzerten in der Natur zu improvisieren und sozusagen die Stimmung eben auch aufzunehmen. Und das ist für mich ja ganz, ähm, ganz besonders, oder dabei sind auch ganz besondere ähm, Kompositionen oder, wie sagt man das, ja, Improvisationen entstanden, das sind ja, sind ja spontane, Komposition, spontane Kompositionen sozusagen. Und dann habe ich auch davon ein neues äh, Album gemacht, das heißt The Private Concert, weil es für mich sehr, sehr privat ist.
0: Kannst du dich an ganz besondere, ganz besonders magische Momente oder Orte erinnern? Es ist oft schwierig, glaube ich, das, das wirklich so hervorzuholen. Also mir geht es zumindest so, wenn ich gefragt werde, was war jetzt das tollste Abenteuer oder der besondersste Moment oder das gefährlichste. Weil natürlich schätze ich das auch bei dir ein, jedes Konzert seinen eigenen Reiz hat, seine eigene Magie. Aber gibt es so Momente, wo du sagst, das war wirklich, das war wirklich richtig besonders, das ist mir bis heute ganz präsent?
1: Also das sind tatsächlich mehrere Abende in St. Peter-Ording gewesen, wo, wo es eigentlich immer spontan war. Es war dann, es war dann keine geplanten Konzerte, aber es gibt da so einen schönen großen Platz, wo ich mich dann, wo ich mein Klavier aufgebaut habe und ähm, wo sich dann wirklich ähm, unübertrieben hunderte Menschen versammelt haben und einfach ums Klavier rumgesetzt haben und wir dann eigentlich ein richtiges Konzert hatten, aber halt ungeplant. Und jeder, der vorbeigekommen ist, hat dann irgendwie gesagt, was ist denn hier los, warum ist das hier so still? Und so und das hat sich einfach so ergeben und das waren wirklich magische Momente und ich habe auch da äh, ja tolle Menschen kennengelernt. Dann bis tief in die Nacht gespielt, bis die Polizei kam eben. Da gibt es natürlich ja noch wahnsinnig viel mehr, aber was mir auch auf jeden Fall in Erinnerung geblieben sind, sind eigentlich die Naturkonzerte. Also jedes Naturkonzert ist, ist für sich total besonders gewesen. Da ist zum Beispiel mit dem ähm, Tilo zusammen, ähm, den wir ja auch interviewt hast.
0: Der Tilo-Vogel von der, von der Dachzelt-Community, ne? genau. von den Dachzelt Nomaden, genau. Ja. Wir
1: sind schon seit äh, ja, seit vielen Jahren gut befreundet und ähm, ich habe dann quasi von Anfang an auf seinem Dachzelt. Auf dem Dachzieh-Festival Klavier gespielt und das sozusagen damit begleitet. Jedes Mal wurde das größer und größer und 2019 ähm, war das Festival am Brombachsee und dort haben wir dann wirklich mit Hilfe von vielen fleißigen Helfern aus der Community ja was Tolles auf die Beine gestellt. Wir haben dann das Klavier mit so einem ja mit so Trecker quasi auf auf eine schwimmende Plattform gehoben, die Plattform auf den See rausgezogen mit einer Riesigen Anlage und Stromkabel durchs Wasser und also es war war abgefahren. Dann habe ich quasi ja auf diesem See gespielt und am Ufer saßen irgendwie 2000 Dachzeltnomaden und äh, haben auch waren auch alle total still und das war Wahnsinn. Der Applaus, wenn er dann rüberkam vom Ufer auf, auf das Wasser, also unglaublich. War ein unglaublicher Abend für mich und ich glaube auch für sehr sehr viele die die dabei waren und dann ist auch noch der Vollmond über dem See aufgegangen also es war ja war unfassbar schön dann dieses Naturkonzert im, im Naturpark mit den mit den Wölfen das war mein mein erstes äh, war auch unheimlich berührend da sind dann noch Rehe rumgelaufen man hat die Wölfe gehört dann habe ich Naturkonzert gespielt in ähm, in Österreich äh, auf den in den Bergen auf 2000 Metern Höhe da kam man nur mit der Gondel hin also, das gehörte dann eben auch mit zum, mit zum Abenteuer des Konzerts, da erstmal mit der Gondel hochzufahren und abends wieder runter und da zu spielen. Und es hätte fast geregnet und dann, aber dann hat es doch noch alles aufgeklärt und wir hatten einen wunderschönen Abend. Und da gibt es natürlich immer so diesen, diesen Nervenkitzel. Was passiert jetzt wirklich? Und ein äh, anderes Naturkonzert äh, auf dem Birkenhof in Einbeck, da hat es dann tatsächlich geregnet und wir hatten alles toll vorbereitet draußen. Es war wunderschön. Da mussten wir Last Minute alles umsiedeln. Wir hatten überall ähm, Heuballen als Sitzplätze und dann hat quasi jeder Gast seinen Heuballen mitgenommen und in die Scheune getragen und dann haben sind wir alle innerhalb von ein paar Minuten in die Scheune gewechselt und dann hat das Konzert dort stattgefunden, was dann auch total gemütlich war und draußen ging das absolute Unwetter runter. Ich glaube, da war dann auch jeder froh, drinnen zu sitzen. So hat jedes Konzert irgendwie so seinen, seinen ganz besonderen Reiz ne? und natürlich die ganzen spontanen Momente, die man so erlebt, wenn man wenn man auf Reisen ist, ähm, unterwegs ist. Ich denke mal, davon kannst du auch ein Lied singen.
0: Gibt es Orte, von denen du so träumst, dass du da mal spielen möchtest?
1: Ja, also wenn man so an die schönsten halt, äh, Orte in der Natur denkt, ähm, die es auf dieser Welt so gibt, da möchte ich überall gerne mal spielen. So die Acht Weltwunder zum Beispiel oder so. <lacht>
0: Ja, es ist ja auch, die Frage ist ja immer so ein bisschen, das ist auch was, was mich immer sehr beschäftigt und auch hier im Podcast schon beschäftigt hat, immer wieder ähm, müssen wir überhaupt immer an die großen spektakulären Orte. Ne? Ähm, wahrscheinlich nicht. Ähm, oft verbinden wir damit irgendetwas, was diese Orte dann möglicherweise gar nicht erfüllen. Ne? Ähm, ich kann mir vorstellen, dass du immer wieder auch auf Orte triffst und stößt, die nicht irgendwo im Reiseführer stehen und ja, so ein Gefühl hast dafür, dass dies vielleicht ein ganz guter Ort ist, um ein Konzert zu spielen.
1: Das ist tatsächlich so. Das finde ich eigentlich auch das Schöne und glaube ich auch vielleicht bei deinen Mikroabenteuern auch so. Ja, dass man nicht immer an den an den, an den den entlegensten Ort fahren muss, um irgendwie tolle Momente zu erleben und so. Und das ist eben dann bei meinen Konzerten manchmal eben auch der Fall. Also wie in dem Naturpark zum Beispiel oder so. Das ist jetzt, ja, das war jetzt kein spektakulärer Ort, sage ich mal, irgendwo, sondern eher in, ja, in, in, einem, in einem Dorf im Umland von Hannover. Aber dass man da dann eben, ja, auch trotzdem diese schönen Momente genießen kann und ähm, wo Menschen zusammenkommen können und einfach, letztendlich ist es egal, du kannst überall in die Natur gehen ne, und dich mit der mit der Natur verbinden und das kann auch irgendwie im Stadtpark im Stadtpark sein, aber es ist grundsätzlich finde ich immer schon sehr hilfreich, wenn unter normalen Umständen wenig Menschen da sind, damit man sich möglichst gut mit der Natur verbinden kann.
0: Ja, und was ich wirklich auch eine schöne Botschaft finde von dem, was du machst, ist, dass wir die Möglichkeit haben, auch Orte und Momente zu kreieren. Ja, mit dem, was wir machen dort, und äh, das tust du ja mit deiner, ja, mit deinem Klavierspiel, mit deinen Konzerten, ähm, dass du auch, du bist ja in der Lage, aus einem, ich sage es erstmal überspitzt formuliert, einem mittelmäßigen Ort äh, den, den schönsten der Welt zu machen in dem Moment. Oh, vielen Dank. Ja, ich ja. glaube, das ist wichtig, dass wir das, das sehen, ja? dass das auch, ähm, dass wir ja äh, eine Möglichkeit haben, eben auch solche, solche Dinge zu schaffen. Ja, absolut. Total. Also gebe ich dir, gebe ich dir recht. Und ich glaube, dass da viele Menschen ihr,
1: ihre, ihre Wirkung oder auch ihr, ihr, ihr Können oder ihre Kraft unterschätzen. Und weil man, vielleicht auch, weil man es ihnen abtrainiert hat über die Jahre oder so. Aber äh, ich glaube, dass diese Schöpferkraft, die dürfen wir alle wieder bekommen und gemeinsam einfach, ja, Orte schöner machen und tolle Momente und Orte schaffen für,
0: für, für, für uns, für uns alle. Jetzt äh, ist ja momentan die Situation so, äh, wie sie ist, ja, in der Weltgeschichte. Ähm, wir, wir haben Pandemie und äh, mit den Konzerten, das ist auch alles gerade momentan nicht so einfach Riesenthema. Natürlich auch hier äh, bei uns in, in Deutschland, Kultur, ja überhaupt die ganze Kulturwelt, ähm, Künstler, ähm, Musiker, denen geht gerade nicht so gut, zumindest was äh, das, das Musikmachen betrifft, vor Menschen. Ähm, du bist momentan gar nicht in Deutschland, ne? du bist in, in Thailand, mhm. äh, wir sind jetzt quasi remote. Mode hier verbunden, weil du den Winter schon länger in, in Thailand verbringst und dann den Sommer über eben unterwegs bist in Deutschland und Europa. Wie sieht es für dich gerade aus? Kannst du da in Thailand Konzerte spielen gerade? Wie ist die Situation da und wie planst du jetzt in, mit Blick auf, auf diesen Sommer?
1: Ja, ähm, ist, ich bin natürlich von der ganzen Sache nicht ausgenommen. Ich hatte letzten, letztes Jahr eigentlich ein sehr, sehr volles Jahr mit ganz vielen tollen Konzerten geplant. Das Jahr mit meinen, mit den meisten Konzerten, also mit den meisten geplanten Konzerten bisher. Und am, ja, und am Ende ist alles ausgefallen. Und da ist natürlich auch, äh, ja, ist natürlich auch viel Geld in die Planung geflossen und viel Arbeit und viel Herzblut. Und wenn das dann alles so den Bach runtergeht, das tut natürlich schon weh. Und für dieses Jahr sieht's, ja, auch wie immer noch unsicher aus. Man kann ja kaum von einer Woche zur, nächste, zur nächsten planen und das macht mir schon zu schaffen, da will ich gar nicht drum herum Also so eine völlige Planungsunsicherheit, obwohl ich ja jemand bin, der auch sehr gerne spontan ist und ich glaube, das kommt mir auch in dieser Situation generell zugute, dass ich damit schon einigermaßen gut umgehen kann, aber so mittlerweile merke ich so, ja, so langsam äh, reicht es jetzt auch mal und ähm, wäre es eben auch nötig, dass die Menschen gerade solche Erlebnisse auch wieder haben, die die sie irgendwie mehr zusammenschweißen statt sie auseinanderzubringen und die sie raus in die Natur bringen statt sie statt sie zu Hause in der Ausgangssperre einsperren zu lassen da merke ich schon dass dass ich da so meine Probleme mit habe ich habe dann angefangen Online Konzerte zu machen und das äh, ja das ist auch schön und ist aber natürlich nicht das gleiche deswegen merke ich auch dass da nicht so die gleiche Energie reinfließt ich habe hier letztes Jahr dann noch Konzerte spielen können aber als es dann alles losging hatten wir hier auch einen Lockdown erst es war alles ziemlich unsicher, wie das geht. Viele sind dann zurückgeflogen nach Deutschland und ich habe auch überlegt, was machst du denn jetzt? Aber habe mich dann entschieden, ich bleibe hier vorerst und ähm, habe das für den erstmal sicheren oder den besseren Ort gehalten. Und ich glaube, das war am Ende auch die richtige Entscheidung. Ich habe dann aber tatsächlich auch irgendwie so ein bisschen so eine Pause ähm, gemacht und ähm, jetzt wollte ich eigentlich wieder anfangen, hier Konzerte zu spielen und jetzt gibt es tatsächlich hier auch wieder Fälle. Haben wir hier auch wieder so einen halben Lockdown und ähm, Ansammlung von Menschen sind nicht gerne gesehen und so weiter. Also von daher... Bin ich auch in so einem limbo dance style gerade und äh, weiß noch nicht genau, wie es, wie es weitergeht. Und äh, das ist schon etwas zermürbend auf die Dauer. Aber ich ähm, weiß, ja, ich bin grundsätzlich super dankbar, dass ich hier bin, weil ich kann mich hier super mit der Natur verbinden. Ich, ich lebe am Strand und ich, ich fahre zehn Minuten bis zu einem Wasserfall und die Sonne scheint äh, jeden Tag irgendwie und dann gibt es auch manchmal fetten Regen. Aber es ist auch geil, wenn dann die Natur so ihre volle Power zeigt und und die Gewitter hier und das ist alles, fühlt sich alles wahnsinnig lebendig an. Und insofern möchte ich mich eigentlich gar nicht beklagen. Ich bin grundsätzlich sehr dankbar, wirklich hier sein zu können und versuche, so gut es geht, dann auch mit meinen, mit meinen Videos und ähm, ja, so also dem Content, den ich so auf Social Media mache, diese, diese Vibes von hier aus in die Welt
0: zu senden. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, das vielleicht kurz anzusprechen, dass es nicht immer so ist, dass da ein ganz konkretes Bild ist von einem Idealzustand oder einem Traum, den es dann zu verfolgen gilt, dass man das erst braucht, dass es manchmal vielleicht einfach nur eine Ahnung ist, der man nachgeht und sich dann eben etwas herauskristallisiert und ja auch immer weiter verändert, dem es dann zu folgen gilt oder dass es selbst zu formen gilt.
1: Ja, total. Also es ist natürlich sehr hilfreich, wenn man eine eine klare Vorstellung hat, weil dann kann man wirklich ganz klar dorthin gehen beziehungsweise das Unterbewusstsein oder das Universum hilft einem dann auch umso mehr, sozusagen genau genau das dann vielleicht zu erreichen. Von daher sage ich immer, dass das Schwierigste ist eigentlich zu wissen, was man möchte. Wenn man das gewundert, ist der Rest sozusagen eigentlich fast ein Kinderspiel, da muss man dem nur noch vertrauen, dass man das, dass man dorthin kommt, dass man das schafft. Aber auch wenn man das nicht ganz genau weiß, wie du gerade gesagt hast, hilft es eben oft auch, ja kleinere Schritt, Schritte zu gehen und vielleicht noch nicht für das Big Picture loszugehen, aber für, 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 für die kleinen Dinge, die einem Freude machen oder die einen, die einen berühren und ist natürlich dann für jeden super, super individuell. Und ja, für mich war es dann halt erstmal mit dem, mit dem Klavier durch Bremen zu rollen irgendwie und, äh, und dann Schritt für Schritt weiter aufzu, drauf aufzubauen. Ja, wobei ich da natürlich schon auch eigentlich, eigentlich schon eine Vision die Vision schon hatte, das, das war schon so. Aber ich hatte die Vision auch nicht die ganze Zeit. Über die Jahre verliert man die dann vielleicht auch wieder so ein bisschen und dann, dann kommen vielleicht neue Visionen und das ändert sich ja auch wirklich. Und das darf man auch lernen, dann auch vielleicht nicht mehr so kampfhaft
0: festzuhalten, sondern auch dann loszulassen und sich auf was Neues einzulassen. Ja, letztlich ist es ja bei jedem kreativen Prozess so, dass es eine Lösung noch gar nicht gibt, aber es gibt gewisse Kriterien, die eine Lösung erfüllen soll. Ja? Und dann fängt man mal an und entwickelt etwas und dann äh, checkt man immer gegen, ähm, erfüllt es die Kriterien denn schon, die es erfüllen soll oder noch nicht und dann ja, gehe ich eben weiter ne? und irgendwann kommt eben etwas raus und es ist ja auch kein, kein Prozess, der irgendwann vorbei ist, sondern der ja immer, immer weitergeht und ähm, ich glaube, es ist auch wichtig, da immer gegen zu checken, ne? ähm, bin ich da jetzt ähm, so wo ich sein wollte zu diesem Zeitpunkt oder passt das so für mich noch, ja weil wie auch wir verändern uns ja immer wieder und ich denke, das kennst du auch immer wieder, dieses na, dieses Abgleichen auch.
1: Mhm. Absolut, ja, also für mich ist es, habe ich dann auch klar gemerkt, die, die Straßenmusikzeit ist, die ist so in der Form, wie ich sie lange betrieben habe, vorbei und ähm, jetzt kommen andere Sachen. Jetzt mal gucken, wie es jetzt weitergeht, weil es ist ja momentan etwas unsicher, wie es mit den Konzerten so in Zukunft weiter aussieht. Also ich bin ich bin gespannt und äh, ja bin aber auch ein geduldiger Mensch. Also schauen wir mal.
0: Ja, ich wünsche dir auf deinem Weg da weiterhin alles Gute natürlich und wünsche jeder Hörerin und jedem Hörer, dass er die Möglichkeit hat, dich mal live zu sehen. Mm. Hoffentlich mm -hmm. bald wieder. Das ja, und danke dir ganz herzlich für das Gespräch.
1: Dank dir auch. Vielen lieben Dank. War sehr schön, mit dir zu sprechen. Danke dir.
0: Ja, Wahnsinn. Was für eine verrückte Idee und wie schön zu sehen, dass solche verrückten Ideen tatsächlich auch funktionieren können. Ich spreche oft von den Abenteuern vor der Haustür, von den Möglichkeiten, die sich in der direkten Umgebung bieten. Und trotzdem, finde ich, schließt es nicht aus, mit Menschen wie Joe zu sprechen, die einen großen Aussteigertraum leben, die um die Welt reisen. Denn das sind ja nicht unbedingt zwei Welten. Ich glaube, dass wir ganz viel immer auch äh, voneinander lernen können, uns inspirieren können. Dass, und das haben wir gehört in dem Gespräch heute, auch in so einem großen Traum ganz viel drin. Was auch eine Inspiration im Kleinen sein kann. Und ich hoffe wirklich, dass solche Lebensgeschichten nicht nur zum Träumen beitragen, sondern wirklich auch zum Machen inspirieren. Gerade und vor allem im Kleinen. Wenn ihr mehr über Joe erfahren wollt, guckt entweder auf seiner Website vorbei, zusammengeschrieben.com. besucht ihn auf Facebook, da heißt er mytravelingpiano, Joe Lörmann oder auf Instagram unter mytravelingpiano, alles zusammengeschrieben. Ich werde euch diese ganzen Links aber auch nochmal in den Newsletter zu diesem Podcast schreiben. Abonnieren könnt ihr den unter christoförster.com. Slash frei raus. Und wenn ihr das erst später tun solltet und dieser aktuelle Newsletter schon raus ist, dann findet ihr immer in dem aktuellen Newsletter einen Link zu einem Newsletter-Archiv und da könnt ihr euch ordentlich durchwühlen. Da sind eine Menge Tipps, eine Menge Empfehlungen schon drin und da werdet ihr sicher auch Joe finden. Zwei wichtige Hinweise aber nochmal zum Schluss. Einmal den auf Joe's Buch. My Traveling Piano erscheint. Morgen bei Eden Books und das solltet ihr euch besorgen, weil es einfach eine tolle Geschichte erzählt und ja wirklich Lust macht, auch die eigenen Träume anzugehen. Und zweitens spielt Joe jetzt am Muttertag, am Sonntag, ein Live-Konzert von der Insel Kopangan in Thailand. Wenn ihr Lust habt, das zu hören, geht einfach auf Joe's Website mytravelingpiano.com in den Bereich Concerts, da findet ihr Infos zu diesem Konzert, aber auch zu allen möglichen weiteren Terminen. Am schnellsten seid ihr informiert, wenn ihr Joes Newsletter abonniert. Und das könnt ihr genau auf der Seite auch tun, auf seiner Website mytravelingpiano.com im Bereich Concerts. Da werdet ihr auch die Infos dann bekommen, wenn ihr euch für den Newsletter anmeldet zu dem Muttertagskonzert jetzt am Sonntag. Montag gibt' es eine neue Folge frei raus und jetzt wie versprochen zum Ausklang noch mal ein bisschen Musik von Joe